0: Szeretetek, köszöntök mindenkit a HLN Szól mai podcastjában. már egy nagyon izgalmas témát hoztunk, az a címe, hogy szakértőből vezető. Ha belegondolunk, akkor itt a, akár a felmenőinken, korábbi generációkban mindig az volt a siker, akit erőléptettek. Mit jelentett ez? Elkezdett dolgozni, megtanulta a szakmát, egyre jobban csinálta, csoportvezető lett, aztán osztályvezető, aztán regionális vezető, aztán igazgató, aztán a végén, ha a szerencséje volt, akkor lőtt a nagyfőnök, és talán nem is tartották azt embert, aki nem lett valamilyen vezető, azáltal, hogy jól végezte a munkáját. Kíváncsi lennék, hogy így van -e ez az életben, és egyébként fontos -e az, hogy, hogy mindenkiből vezető legyen, aki jó szakértő, vagy fordítva, minden vezetőnek kellett tudnia pontosan a szakmát. Ez a téma, az két nagyon idevágó vendéget hívtam, Tódor Évát, aki vezető szülésznő
1: a Duna Medikánál.
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit.
1: És Azuga Károlyt aki
0: MOL Downstream ügyvezető igazgatója.
1: Sziasztok! Én is szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Mindenketten otthon vagytok ebben a témában. E, ti is, ha, jól, ha úgy tetszik, akkor ebben a klasszikus modellben lettetek, végigjártatok a ranglét szakértő vezető. Éva például, jól tudom, addig számoltad, hogy mint 3000 szülésem van túl. A szakértelem az nem kérdés. Károly pedig, ahogy belépett, gyakornokként rá 12 évre molnak az évvezetője lett. Tehát eljutott egy olyan színig, ami az egy, egy, egy csúcs. Először is kérdezném, hogy akkor röviden mutassátok be, hogy hogyan ment ez az út? Tehát valóban a klasszikus út volt, vagy hogy lett hirtelen, vagy akár folyamatosan, vagy tudatosan? Az, hogy szakértőből vezetők lettetek. Éva?
2: Hát nekem nagyon hirtelen lett. Átkerültem az állami intézményből saját döntés a nagy magán szférába, ahol ahol a beosztott szülésznőként dolgoztam, és többszöri próbálkozásra a vezetőség megkért, hogy vállaljam el ezt a pozíciót, de én nagyon sokáig megálltam. Aztán jött egy változás az osztálynak a működésébe, és ott akkor valahogy úgy éreztem, hogy segítenem kell, és akkor így belecsaptam ebbe a dologba, és beleaptak a mély vízbe. Tehát nagyon hirtelen jött ez a folyamat.
1: Hát nálam nem volt ennyire hirtelen, megmondom őszintén, és ha te úgy fogalmaztál, hogy végigjártuk-e a ranglétrát, akkor én azt gondolom, hogy végigjártam, és, és nagyon jól tettem, így utólag visszagondolva. Én gyakornokként kezdtem a Molnál, és akkor voltam üzletkötő, értékesítési szakértő, emlékszem, még a PB gázokkal foglalkoztam majdnem három évig a magyarországi piacon, és aztán először lettem, aztán az első pozíció, amikor el szakértőből vezetővé váltam, akkor lettem a nyugati régiónak a vezetője. Nyugat-Magyarországnak a kilenc megyeje tartozott hozzám, 19 extrovertált üzletkötővel. Úgyhogy mondhatom azt is, hogy, hogy egyből egy ilyen mély vízbe kerültem. És a utána pedig aztán a szervezetem belül, ami a nagykereskedelmi értékesítés volt, abba tulajdonképpen minden vezetői pozícióba eltöltöttem minimum két évet. De, hogyha itt nézem, most értékesítési igazgató is vagyok, akkor ebben most már több mint négy éve á, vagyok benne.
0: Szuper. Akkor arról beszélünk, egy szakértő és vezető, hogy most hasonlóság vagy szétválasszuk. Nézzük meg, próbáljunk meg egy picit definiálni, nem, nem tankerőműszerűen nyilván, hanem saját véleményetek szerint, hogy mi a jó szakember, jó szakértő és a jó vezető. Éva?
2: Hát. Uh... Az én szakmámba szerintem egy jó szakemberből lehet jó vezető, de nyilván a vezetői részt azért meg nagyon sok mindennel ki kell egészíteni, mind emberileg, mint mentálisan, mint fizikálisan, mint pedig továbbfejlesztett szakmai tudással, amit át kell adni szerintem nem csak a fiataloknak, hanem az alatta lévő Szóval akik alattam dolgoznak, nem mondom, hogy beosztottak, mert én azt gondolom, hogy én megpróbálok velük egyenrangúan viselkedni. Egyenrangú szerepünk van, de nyilván, nyilván kell őket koordinálni, és nyilván kell, kell tapasztalatot átadni, és újabb ismereteket, és újabb ö, ö, lehetőségeket a szakmán belül.
1: Szóval ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a ez a tyúk vagy a tojás esetén, azért azt hiszem, hogy a jó szakértők nélkül nincs olyan intézmény, vállalat, szervezet, aki jól és sikeresen működne. Tehát az, hogy valaki a szakmáját teljes külön ismeri, ebbe ki tud teljesedni, és ebbe nap nap sikereket tud elérni, ez szóval valapvető fontosságú. De az, hogy miben más a vezetés, nem nagyon sok mindenben más, de én alapvetően abban hiszek, hogy ezt az utat azért mindenkinek végig kell járnia. De meg kell találnunk azt, hogy miben vagyunk jó szakértők, mert utána ebből tudunk táplálkozni. És én egyetértek azzal, hogy, hogy a vezetői szerep az egy más szerep. Tehát én nem mondanám, hogy van-e hasonlóság a szakértői meg a vezetői szerep között. A vezetői szerep az egy más szerep. Ugye a vezetőnek azon túl, amit az előbb elmondott az Éva, az is feladata, hogy hogyan támogatja és hogyan fejlesz azokat a szakértőket tovább. Pont abból kifolyólag, hogy maga a szervezet minél előrébb jusson, és mind a mellett koordinálja a munkát, meg hát minden olyan vezetői feladatot is ellát, ami mondjuk akár adminisztrációs tevékenységhez kapcsolódik, de akár mondhatnánk azt is, hogy irányt mutat azon túl, hogy fejlesz, hiszen a vezető az, aki meghatározza azokat a stratégia irányokat, amiket utána a kollégák nyilván a lefordítva az ő nyelvükre és az ő szakmájukra, de megvalósítanak. És nem ez egy nagyon fontos és erős szimbiózis valahol a vezető és a szakértők között, és nagyon tetszett, amit az előbb mondtál, mert hogy igen, a vezetőnek az a feladata, hogy fölemelje az embereket az ő szintjére, és én nekem abszolút ez a hitvallásom. Tehát, hogy én azt szoktam mondani a mai napig, hogy én sokszor vagyok üzletkötő, sokszor vagyok adminisztrátor, munkatárs, mert hogy amikor elmegyek tárgyalni egy partnerrel, akkor én ugyanolyan üzletkötő vagyok, mint voltam most már 14 évvel ezelőtt, és semmiben nem vagyok más, mint a mostani értékesítési szakértői kollégáim. Úgyhogy szerintem ki egymást a kettő? Azért nem a benneteket, boncolgassuk egy kicsit tovább, mert ez nekem nagyon érdekes
0: sztori, és leginkább akkor a saját példákon keresztül, hogy mik lehetnek azok a vezető kompetenciák, képességek, készségek, amelyek mások, mint egy szakértőnél. Tehát amikor te is jó vezető lettél, akkor mikkel szembesültél? Mik voltak azok az új kihívások, amiket meg kellett oldanod ahhoz, hogy végül is azért jó vezető legyél? Mik, mik voltak az additív dolgok, azon kívül, hogy a szakmádat mondjuk vita nélkül jól csináltad vagy csinálod?
2: Az empátia, ami alapból benne van a szakmámba, de valahogy mégis másképp jött ki az alattam lévőkkel. Tehát, hogy, hogy mégis empatikusabb legyek, meghallgassam, tanuljak tőlük. Ha rossz, akkor is abból is levonni a megfelelő következtetést, és építkezni abból. Ez mindenféleképpen. És egyetértek egyébként én is Karcsival abból, abból kifolyólag, hogy, hogy amit, amit mondott, de Nyilván nagyon más egy, egy kórházi osztályt vezetni, hiszen ott napi szinten változik óráról órára, percről percre a munka, és abba belenyúlni, abba ö, ötleteket adni, vagy hogy hogy csináld, és irányítani, nagyon-nagyon nehéz, hogy ne sértsd meg őket, és ne sérüljön senki, se a paciens, se pedig a szakdolgozó.
0: És milyen olyan feladatokkal szembesültél, amelyek, amelyek mások vagy többek voltak, mint. Ad, mint adminisztráció.
2: Mint... Rettenetesen sok adminisztráció, és rettenetesen sok olyan plusz, én idézőjelbe tenném, Sallang, ami, ami nem gondolom, hogy egy szülésznél tevékenységnek a része, de nyilván egy vezető beosztásban pedig ott előjött. Tehát ugye nekem nagy felelősségem van ebből, hiszen az osztálynak a működését mind anyag, mind pedig gyógyszerigényben gyakorlatilag én tartom teljes mértékben, kézben. És ugye nyilván ugye itt egy havi beosztásban gondolkodunk, ahol nappal, illetve éjszakára is egyaránt beosztott szülésznőkkel kell dolgozni, tehát ennek is a felelőssége, hogy megfelelő ember, megfelelő helyen legyen.
0: Nálatok, nálat Károly.
1: Na, szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, és ha, mivel én az üzletből jövök, ezért mindig el azt is mondani, hogy ami szerintem nagyon fontos, az a döntés, a döntéshozatali képesség, ami általában a vezetőknek a, a privilégiuma, és ez egyébként egy hiba, mert nagyon sokszor bele tudunk esni abba a hibába, hogy mindent a vezetőnek kell eldöntenie, pedig nagyon régóta tudjuk, hogy a felhatalmazás az egyébként egy nagyon erős motivációs eszköz, de, de mindenképpen az, hogy egy szinten feljebb kerülsz a döntési hát hívjam ranglétrának, az az mindenképpen egy új helyzet. Ja, amit megtanultam ilyen szempontból ebből, az az, hogy, és amit követtem is, hogy, hogy rajtam nem állhat döntés. Tehát próbáltam mindig előre venni, pont azért, mert hogyha nálam áll egy döntés, akkor a kollégák hatékonyságát csökkentem, hiszen akkor rám várnak. Ezt a mai napig egyébként uh, ugyanígy próbálom menedzselni, hogy próbáljunk meg a döntéshozatali időn minél inkább rövidíteni. Szóval az, hogy, hogy dönteni kell, és ez a döntés ennek a súlya az egyre nagyobb, hogy az ember egyre főjebb kerül. Ugye beszéltünk az előbb a, a fejlesztésről, ez is egy olyan dolog, ami szerintem nem csak a vezetők privilégiuma, hogy fejleszik a kollégáikat, mert egyébként a kollégák is nagyon jól tudják egymást fejleszteni, hogyha a vezető a keretrendszerét megteremti ennek, de ez is egy új elem. Sokkal fókuszáltabban kell azzal foglalkozni, hogy a kollégákat hogyan fejlesszük. Aztán ami viszont vezetői privilégium, például egy munkakörnyezet, hogy milyen munkakörnyezetben dolgoznak a kollégák, hiszen hogyha motivációról beszélünk, akkor persze a bér az egy nagyon fontos motivációs elem vagy eszköz, de hogy a béren kívül egy csomó minden más van, amire egyébként meg van a vezetőnek hatása. Úgyhogy szerintem ez is egy ilyen dolog. És hogyha az előbb említettem a keretrendszert, akkor a keretrendszer érvényes arra is, hogy a, a vezető szabja meg a kereteket és uh, tudom, hogy más a két, hat hívjam, iparágnak, de Igen. Vagy, vagy azt gondolom, az a jó, hogyha a vezető szab egy keretrendszert, amiben a kollégák tudnak szabadon mozogni, és nyilván ez egyébként a versenyszférában is eltérő, mert onnan, ahol nem lehet kereteket szabni, de ahol lehet, szerintem ott érdemes, pont azért, hogy a felhatalmazáson alapuló vezetői modell az egy nagyon jó dolog. És akkor még egyet hat hozzak be, az pedig az, hogy ami nekem nagyon új volt, az az, hogy uh, amikor vezetővé válsz, és hirtelen több mindenki csatlakozik hozzád, akkor nagyon hamar fölismered azt, hogy nincs egy jó séma, mert hogy minden ember más és más. És ugye meg kell találnod az utat az egyes kollégákhoz, meg kell találnod azt, hogy hogyan tudod öt jól támogatni, hogyan tudod őt jól vezetni, fejleszteni, és ilyen szempontból hogyan tudod a kollégákhoz az adott szituációnak megfelelően vezetni.
2: De itt egy gondolatot engedjetek meg, hogy ezt szerintem nagyon sok-sok kommunikációval lehet, hogy beszélsz velük.
0: Ez így van, egyébként az helyzet vezetési modellnek neki és abszolút egyetérdek, én is egyet ezt osztom abszolút, tehát hogy a, azok a fajta egyirány vezetői stílusok szerintem nem működnek, amikor mindenkit egy dobozba verakok és én vagyok a vezető, mindenki afelé fog menni, hanem az a támogató vezető, aki megismeri a kollégáit, és próbálja a vezetési stílusát, meg a módszereid irányítani a kollégákon keresztül is, mert nem mindenki ugyanaz a szó, vagy jön a kommunikatív eszköz, vagy csatorna hat meg, hanem egy másik módszertan, akkor ezt rugalmasan kezelve lehet egy vezető, mindenki jó vezetője, és jó, hogy mondjam, a kommunikáció, mert az viszont fontos. Nád a kommunikáció egyébként élesen kijött ebben a ö, helyzetben?
2: Igen, 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 nekem, nekem nagyon fiatalok a. a a lányok, akik dolgoznak. Nyilván van az én generációm is, de az öme azért ilyen 20 és 30 között van. És nyilván beszéltünk generációs különbségről, de meg kellett velük azt a hangot, azt a hangnemet, amivel, amivel együtt tudunk dolgozni, és nekünk ugye a reggel az úgy indul, hogy megbeszéljük, hogy akkor ki mit csinál és ez minden szempontból jó, valaki azt mondja, hogy én ezt nem szeretném, akkor, akkor megkérdezem tőle, hogy akkor akarsz erről beszélni, amikor alkalmas, és akkor megbeszéljük, és igen, és nyilván támogatom őket ebben, hogy képesek vagyunk, és hát nyilván fejleszünk, de hát nyilván a kommunikáció abszolút. abszolút.
0: Károly, nálad viszont ilyen filatóra te előfordulhat, hogy több idősebb, vagy jóval idősebb kollégád is uh -huh. van, behoztotta vagy alkalmazottad. Ott ez viszont egy kicsit más helyzet. Ott ez hogy tudod feloldani,
1: vagy mit a nagy kihívás? Hát szerencsére most már azért nem érzem, hogy nagy kihívás lenne. Az elején viszont az volt, és de azt is meg kellett tapasztalnom, hogy sokszor én magammal szemben támasztottam olyan elvárást, amit egyébként a mai kollégáim nem támasztottak velem szemben. Nyilván azon dolgozni kell, főleg az elején, amikor vezetőből, szakértőből, bocsánat, nyilván azon az elején dolgozni kell, amikor szakértőből vezetője válik valaki, hogy hogyan fogadtatja el magát a kollégákkal. És ez egy nehéz dolog, mert pont az előbb beszéltünk a szituatív vezetésről, tehát ott mindenkivel meg kell találni a módot. Nekem ami bevált, és itt kapcsolódik össze a szakértőből vezetővé, hogy engem nagyon elfogadtak a kollégák üzletkötőként, illetve értékesítési szakértőként. Tehát nem, nem kellett nekem bebizonyítanom azt, hogy én jól csinálom-e azt, amit csinálok. És ilyen szempontból hiteles voltam a szemükben, és azt gondolom a mai napig hiteles vagyok, hiszen csináltam ezt a, ezt a tevékenységet operatív szinten, és nem csak beszélek róla. A másik a kommunikáció. Szerintem, hogyha azt látják, hogy egy olyan vezetőjük van az embereknek, aki nyitott az ő problémáikra, meghallgatja őket, közös megoldásokat keres azokra a kihívásokra, amikkel ők a nap, mint nap találkoznak, és én most itt nem magánjellegű kihívásokat mondok, hanem az életben, a munkában történő kihívásokat, és ők egy támogató vezetőt látnak a mindennapokban, akkor mindegy a kor mert azt látják, hogy igen, én értük dolgozom, és hát ezáltal egyébként meg együtt dolgozunk a közös sikerért, mert én őket támogatom abba, hogy ők jók legyenek, megteremtem a feltételeit annak, hogy ők ki tudják magukabból hozni a maximumot. Menjünk abba, be, hogy el kell -e
0: döntsd magadban, hogy jó szakember akarsz lenni, maradni, vagy jó vezetővé szeretnél válni, vagy, vagy maradni, vagy akár mind a kettő, és hogy Ebben a folyamatban fontos az, hogy a jó vezető az valamennyire maradjon szakértő is, tehát hogy vigye tovább a szakmáját, mert akkor van benne. Szóval hogy látjátok?
2: Hát igen, ez bennem is felmerült ez a kérdés, amikor átvettem ezt, hogy kinek kell, vagy kinek jó megfelelni, mert nyilván tőlem azt várják, hogy szakmailag rendben legyen az osztály, de ugyanakkor egy jó működő osztály, de jó hangulat. Én, én nagyon sokat dolgozok ezen, hogy ez, hogy ez nyilván a szakmát azt nem adom lejjebb, azt továbbra is ugyanúgy viszem, adom át a, az impulzusokat a fiataloknak, vagy legalábbis megpróbálom, de én azt látom egyébként a napi munkavégzésük során, hogy nagyon sok mindent átvettek tőlem, ami egy pozitív visszajelzés, és hogy, hogy, hogy jó vezetőhet. Ezen én nagyon-nagyon soká dolgozok fejlesztéssel és öntréninggel.
1: Károly? szerintem ez sok mindenkiben dilemma, hogy most a szakértői karrierutat, vagy a vezetői karrierutat válaszza, és szerintem az is nagyon fontos, hogyha most nem csak a morról beszélünk, hanem beszélünk úgy globálisan, hogy egyébként a, támogatva van-e a szakértői karrierút egy adott helyzetben. Mert hogyha igen, akkor szerintem szóval egy fokkal könnyebb a döntés. De azt is hiszem, hogy nincsen fekete vagy fehér döntés. Hogyha valakiben van inspiráció a tekintetben, hogy megpróbálja a vezetést, hogy, hogy amellett, hogy van egy szakmája, de az emberekkel is foglalkozzon, és azt látja, hogy egyébként ő ezt szívesen csinálná, hiszen az egy dolog, hogy valaki képes rá, vagy nem képes, aztán az egy másik dolog, hogy szeretné -e vagy nem szeretné, és hogy ennek a kettőnek kell jól meccsennie egymással, hogy nap végén jó vezetőről beszéljünk. Uh, ezt szerintem nem egy ilyen fekete vagy fehér döntés, ilyen szempontból uh, az adott pillanatban lévő vezető, aki támogatja a kollégát, az sokat tud ebben a dilemmában segíteni. Ő látja e benne azt nyilván, hogy megvan-e az inspiráció erre vonatkozólag. De aztán van egy pont, amikor ezt el kell engedni, és azt kell mondani, hogy, hogy meg kell próbálni. Mert száz százalékig azt gondolom, hogy nem lehet rá fölkészülni. Még akkor sem, hogy én nagyon szeretnék vezető lenni, és minden tréninget, programot, mentoringot kipróbáltam, és már úgy érzem, hogy kész vagyok, akkor is maximum a 20-30 százalékát láttam, vagy sejtem az egésznek, és hirtelen majd kitárul elém a világ, amikor először egy vezetői pozícióba beleülök. De hát szerintem, szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, de hogy nincs tiszta játék ebben, nem fekete vagy fehér, de mindenképpen múlik azon a kollégán, vagy azon az egyénen, hogy ő benne megvan-e a vágy, az akarat arra, hogy vezessen embereket, illetve hogy milyen környezet veszik körbe, támogató vagy nem támogató?
2: De szerintem az, hogy támogató környezet vesz körbe, vagy nem támogató, abban a te személyed nagyon-nagyon nagy szerepet játszik. Mert én látom azt, hogy ha van egy problémánk, én ezt megosztom velük, akkor zárunk, és közösen fogjuk ezt megoldani. Tehát látom azt, hogy jönnek utánam, és, és szeretnék megoldani ezt a kérdést, és nyilván vannak pufogások, nyilván vannak öm, kis morajok, de, de csináljuk.
0: Na bontsuk ezt ki egy kicsit, ez egy ez jó vonal. Egy jó, jó vonal. Na, igen, mert az előbb említetted az önferesztést is, ugye itt mi itt a SkillX módszertamban azt valljuk, és abban támogatjuk az egyéneket, hogy mindenki jussal el a szeretne, és ehhez tegyük alkalmassá. Nyilván ez azzal kerül győnyismeret. Az első kérdésem az egyik része majd arra vonatkozik, hogy mennyire vagytok tisztában azzal, hogy jó vezetők vagytok, vagy lehettek. Te van győnyismeret ebben, volt ebben támogatás, kaptatok ebben valamilyen felmérést, vagy bármely másik pedig, amit önfejlesztést mondtam, nyilván a vállalat sok mindenben támogat, hogy jó vezetőjé váljá, de, de nagyon fontos az, hogy tudsz-e, akarsz-e, képes vagy-e önfejlődésre is? Tehát hozzá tudsz-e pluszokat tenni ahhoz, hogy ne csak jószegértem, jó vezető is legyél.
2: Én szerintem hozzá kell tenni. Tehát minden, minden egyes nap és minden egyes nekünk egy, egy, egy műtét, egy szülés, egy kihívás, és hozzá kell tennünk ebből. És nyilván meg is beszéljük ezeket, hogy esetleg hibáztunk-e, vagy nem hibáztunk, hol hibáztunk, mit lehetne másképp csinálni. Mi volt a kérdés az első fele? Az önfejlesztés. Igen, 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 igen. Kell. Én nagyon-nagyon sokat vívódom, és, és, és tudom, hogy a visszaigazolások azok minden részről pozitívak, a lányok résztéről nem mondják ki, de tudom, mert, mert látom, hogy jönnek és csinálják, viszont a többiektől, akik nekünk a háttérben dolgoznak, azok mindig mondják, hogy jól csinálod, ott csinál, tovább, ne ad föl. És nyilván az, intézmény, az osztály és az intézmény vezetésénél is a pozitív visszajelzés napi szinten. Hát az önismeret és az önfejlesztés, az pedig, az pedig nyilván az egész élet egy pszichológia. Szerintem. És, és emberre rejlik, hogy saját magad tudd elfogadni, és hogyha elértél, is magamból kiindulva elértem egy szintet, akkor azt hogyan tudom tovább vinni, megtartva azt, hogy empatikus maradjak, hogy megfelelő legyen mindenkivel a kommunikációm, és
1: stb. stb. többi. én szerencsésnek mondtam nagyon sokáig magam, aztán hogy így tehát múlt az év, vagy az idő, úgy inkább azt mondom, hogy nem szerencsés voltam, hanem volt egy támogató környezetem, amiben én is, amiben én is jól belepasszoltam. Mert hogy mi a mol azt gondolom, hogy nagyon tudatosan próbáljuk fejleszteni azokat a kollégákat, akikben azt gondoljuk, hogy ott van az az inspirációs ott van az a potenciál, hogy ők hosszú távon egy vezetői karrierutat járjanak be, és ami egy jó dolog, hogy ilyen szempontból amikor én bekerültem a vezetői körbe, hatékony a ahhoz képest is nagyon sokat tettünk azért, hogy, hogy ez tényleg jóval tudatosabb legyen. És ez egy szuper dolog, mert, mert nekem is nagyon sok támogatóm volt annak idején, és ilyen szempontból akár a közvetlen vezetőim, akár azok a programok, amiben vagy beiskoláztak, vagy bekerültem, azok, azok mindig hozzám adtak egy picit. És itt jön össze az önfejlesztéssel a dolog, én viszonylag aktívan mentorálok és mindig azt szoktam mondani azoknak a kollégáknak, akikkel beszélgetünk, és próbálok nekik ilyen szempontból segíteni és fejleszteni őket, hogy ha van egy lehetőség, elmennek egy képzésre vagy tréningre, akkor, akkor adjanak bele apait, anyait, mert higgyék el, hogy annyit fognak belőle kivenni, mint amennyit beletesznek. És persze tök jó elmenni egy képzésre két napra csak azért, hogy ott legyek külső helyszínen, és tök jó minden, de hogy, hogy abból nem lesz tanulás, és valahol ez az önfejlesztésnek is egy eleme, hogy kihasználom azokat a lehetőségeket, amik a rendelkezésemre állnak, és beleteszem az energiát, pont azért, mert később ez meg fog térülni. Muszájról
0: is beszélni, hogyha ezt a klasszikus modellt vennénk alapul, és ez lenne az etalon, hogy minden egy jó szakértő vezetőt képzünk, és ez nem egy ilyen a tudatos megtervezett folyamat, akkor azért fennállhat annak a veszélye, hogy hogy elvesztünk egy szakértőt, de nem nyertünk egy vezetőt sem, mert ráadásul egy rossz vezetőt jelöltünk, amit képeztünk. Ennek azért, hogy látjátok, fennáll a kockázata, vagy hogy lehet ezt azért elkerülni?
2: Nyilván fennáll a kockázata, hogy elvesztesz egy jó szakembert, egy szakértőt. Nyilván. Én nagyon-nagyon tartottam ettől az egésztől, mert őszintén, és Hiába kaptam meg mindenkitől, a családomon keresztül, a kollégáktól a támogatást, nyilván nehezen indult ez az egész. Át kellett nagyon sokszor hidálnom és fejemet vertem a falba, hogy kellett ez nekem, de, de megcsináltuk, és együtt, nyilván együtt csináltuk meg, mert együtt kellett, hogy megcsináljuk, mert hogyha mögöttem nincs egy olyan csapat, aki, aki megcsinálja, akkor, akkor, én, akkor én nem tudok, akkor én nyitott falakat döngetek. Tehát, hogy így. Nem,
1: nem megy. Hogy... Szerint, hát hogy... Szerintem, ez egy érdekes helyzet, de szerintem ez nem egy csapdahelyzet. Hát... mert de... Tehát hogyha jó, jól választunk, és akkor ugye két véglet van mondjuk, hogy jól választunk, akkor az történik, hogy a jó szakértőből vezető lesz, és jó vezető, mert jól választottunk, viszont ő azt a szervezetet a saját szemléletén keresztül fogja tudni fejleszteni. Tehát ez egy hosszú távú befektetés, mert ő azon túl, hogy vezeti a csapatot, hogy az előbb az éve is elmondta, elkezdi azt a tudást és az információt átadni, és ugye emeli föl őket. Tehát lehet, hogy adott pillanatban hiányzik az a szakértő abból a rendszerből, de ugye nyilván a vezetőnek az lesz a feladata, hogy pótolja ezt a szakértelmet, ezt a kollégát, vagy azt a pozíciót feltöltsés után, tartalommal és egyébként meg az, hogy ő rálátudnantól kezdve a teljes vertikumra, ugye emeli a teljes csapatnak a szakmai felkészültségét. Tehát egy ideális helyzetben szerintem az így működik, ugye? Arra kell nagyon figyelni, és ugye ez már a vezető vezetőjének a feladata, hogy ha adott esetben ez nem működik, akkor ne az legyen a konklúzió, hogy na ez egy rossz vezető, és akkor nem tudom, elbocsájtom, hanem ugye az legyen a konklúzió, hogy megpróbáltuk, hogy ez a kiváló szakértőnk vezető legyen. Ugye bebizonyosodik, hogy valamilyen rosszul döntöttünk nem működik, akkor közösen találjuk meg a helyét a legjobb, a legjobb helyét a szervezetben, vagy a vállalatban, mert hogy azt kell látni, hogy. Az nem, nem az ember nem, nem feltétlenül az ember kudarca, hanem az egy közös hívjuk kudarcnak, nem vált bevezetőnek. És hol tudom, őt egyébként hosszú távon hasznosítani, hiszen kiváló szakértő volt. Hát azért lettem nem csak azért, de egyik oka az volt, hogy a hogy vezető lett. És most szerintem ez nagyon fontos. Most, hogy ez mennyire van meg egyébként a mai vállalati kultúrákban, az egy jó kérdés. Mi próbálunk erre egyébként figyelni, de nyilván ez nagyon nehéz, de ez fontos, hogy. Ez szintén nem ez a fekete-fehér játék, és ez egy közös felelősség, a vezető vezetőjé, a vezetőjé, meg a kommunikációjé. De
2: ugyanakkor a közös felelősségbe szerepet játszanak a szakértők is. Mert az ő felelősségük is. Hogy visszaépül-e abba a társaságba, hogyha nem volt jó vezető. Nekünk volt egyébként egy ilyen helyzet az előttem lévő, és tökéletes szakértő. Szerintem egy nagyon-nagyon jó szakember, és nem sínylette meg hanem vissza a épülni, és a mai napig ott dolgozik, és mondom száz százalékos szakmailag.
1: Na, ez, egy is, ez egy nagyon
2: pozitív példa, igen, igen. Ez egy pozitív példa. Egy záró kérdésem maradt
0: időnk, ami egy kicsit össze is foglalja talán néhány mondatban a, a, ezt a témát. Szerinted akkor kimondható-e, hogy minden jó szakértőből jó vezető nevehető?
2: Nem. Nem. Ebben?
1: Hát nem, mert hogy a jó szakértőből még lehet, hogy hiányzik az, az akarat, vagy adott esetben az a tudás, az az inspiráció, vagy adott esetben az aspiráció, hogy ő vezetővé váljon, és ezért nem jelenthető ki egyértelműen. De hogyha valakiben ez mind megvan, akkor egy nagyon jó induló, vagy kezdő csomag arra, hogy egyébként a ne végén jó vezetővé is váljon.
2: De, de csak akkor tud jó vezetővé válni, hogyha ezt ő akarja, és minden egyes nap tovább akar lépni.
0: Nagyon jó záró gondolatok voltak, nagyon köszönöm nektek az értékes gondolatokat, és leginkább azt, hogy a saját személyes példájtokon keresztül kijött az a lényeg, hogy most akkor szakértő vezető, lehet-e mindenkiből jó vezető a jó szakértő volt, mi ebben a hasonlóság, különbség, és euh, talán tudtunk adni a nézőnek, hallgatóknak is az, abban képet, hogy azért ezzel tudatosan és tervezetten érdemes haladni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és nagy szeretettel várunk mindenkit a Árendszó podcast következő adásaiban is.